0: Ich habe zum Beispiel eine Moderation gehabt über einen Pornofilm, der abends lief. Und habe mir zwei, zwei sich selbst bewegende Schweine geholt. So eine Plüschschweinchen, die mit Batterie püffelt. Und die standen eben auf dem Moderationstisch und machten doch die man eigentlich nicht macht, um die Zeit.
1: Es gibt viele Podcasts. Hier kommt einer, der gehört werden will. Ich habe da mal eine Frage. Von und mit Marcel Schenk. Ein Genuss. Jetzt. Die große Premiere. Ich habe da mal eine Frage. So wird dieser Podcast heißen. Und ich hoffe, er kommt auch über die Premierenfolge hinaus. Also ich hoffe, nach Folge 1 wird es dann auch weitere Folgen geben. Aber wie sagte Alfred Biolek so schön 2015? Er habe, ich sage es jetzt mal sinngemäß, nie Interviews geführt, sondern immer Gespräche geführt. Und das möchte ich mir auch so ein bisschen zum Motto machen. Denn ich glaube, Gespräche führen ist umso schöner im Vergleich zu Interviews, weil es kein Frage-Antwort-Ping-Pong werden soll. Es soll ja wirklich sich ein Gespräch Entwickeln. Und mein Premierengast ist eine Frau. Also, ich sag mal so, wer in den 70er Jahren geboren wurde, der kennt sie aus dem Fernsehen wirklich sehr, sehr gut, weil sie war ein präsentes Gesicht von vormittags 10 bis teilweise nachts um halb zwei, hat sie durch das Sat 1-Programm geführt. Da kenne ich sie nämlich her, aber sie hat ja noch so viel mehr gemacht. Geraldine Gaul, mein Premierengast.
0: Einen wunderschönen Du weißt, dass man bei der zweiten Vorstellung im Theater dann sagt, okay, kann verschrottet werden.
1: Ist es schon soweit?
0: weit? Ähm, <lacht>
1: Frag mich was. <lacht> Geraldine, natürlich die Standardfrage, um überhaupt da diese Karriere mal rückblickend betrachten zu können. Wie bist du denn Fernsehansagerin geworden? Dieser Weg dahin, es war, das weiß ich, das habe ich auch von vielen gehört in ihren Autobiografien, zum Beispiel Birgit Schrowanger hat das gesagt, aber auch Arabella Kiesbauer, glaube ich. Das war so, ja bis in die 90er Jahre hinein für viele junge Mädchen ein absoluter Traumberuf. War das bei dir auch so?
0: Nein, ich bin zur Moderation gekommen, wie die Jungfrau zum Kinder. Ich wollte eigentlich Gesang studieren und war dann in Wien da ja und habe da Schauspiel gemacht am max reiners seminar und kam dann wieder nach Berlin, weil ich es in Wien nicht aushielt. Ich hätte da Engagements hoch drei kriegen können, weil ich sehr beliebt war bei manchen Lehrern, die mich also dann weitergebracht hätten. Aber äh, ich habe am 15. Juni Prüfung gehabt, am 16. Juni gepackt, am 17. Juni war ich wieder in Berlin. So, weil ich den Wiener Schmäh nicht aushalten konnte. Drei Jahre waren genug. Und dann war ich in Berlin und habe als halt Schauspielerin hier gearbeitet und habe durch Zufall, durch einen Bekannten, der irgendwas Technisches im SFB war, habe ich dann den SFB, der ja damals noch SFB war, von ihnen kennengelernt und äh, weiß noch, dass ich da das erste Mal vor der Kamera saß mit einem glänzenden Gesicht weil wenn du dann nicht 500 Milliliter Puder drauf hast, bist du einfach nur ein glänzendes, undefinierbares Objekt. Und habe dann durch ihn, ich habe keine Ahnung mehr, war jedenfalls dann ganz viel Ansagerin, weil beim SFB wurden dir die Texte geschrieben und äh, habe es wirklich ablesen müssen. Mit traumhafter Kleidung, das werde ich nicht vergessen. Und habe dann bei denen einen Anruf bekommen von irgendeiner Fernsehfirma, die eine Werbung machen wollte über ein neues Fernsehgerät. Und da ganz viele Moderatorinnen von verschiedenen Sendern zusammengepackt hat, die dann zusammen ihm diese Werbung schalten sollten. Und habe da Marion Matschos kennengelernt. Und Marion Matschos nahm mich zur Seite und fragte gleich, ob ich nicht eventuell Lust hätte, bei Sat1 zu arbeiten. Und naiver ich war, habe ich gesagt, ja, mache ich mal. Und fuhr also nach Mannheim, weil es damals ja noch unten in äh, Ludwigshafen, also sprich, in Mannheim wohnen wir, fuhren über den Rhein und haben in Mannheim moderiert. Und äh, in Mannheim dann das erste Mal festgestellt, dass du bei SAT 1 alles selber machen musstest. Du musstest deine Moderation selber schreiben. Du musstest selber wissen, wo, wann, wer. Du musstest wirklich alles selber machen. Und äh, die Klamotte, die man bei SAT 1 trug, war ein bisschen elitärer als die, die ich beim SFB anhatte. Und äh, zudem kam also, dass SAT 1 eine Designerin hatte, die jetzt in Hamburg wohnt und die traumhafte Sachen gemacht hat Traum also ihr wart
1: wirklich um da mal reinzugehen ihr wart wirklich ja ein Alleinstellungsmerkmal im deutschen Fernsehen weil ihr wart wirklich bunt man hat immer so gesagt die Sat1-Mädels sind immer bunt das Studio war ja sehr schlicht das Ansagestudio farblich gehalten das war so weiß ins Gräuliche übergehend und ihr hattet wirklich knallige Farben an ein ein tiefes Rot, ein dunkles Blau, ein Grün. Es wurde mit Gold gearbeitet und Silber. Ich erinnere mich sogar teilweise, ich glaube es war auch Marion Matschos, von der du gerade gesprochen hast, die zu einer Weihnachtsansage wirklich an ihrem Oberteil auch so Kugeln, wie sie am Weihnachtsbaum hängen würden, plötzlich auch an ihrem Oberteil hängen hatte und das wurde also wirklich sehr auf die Optik und auf die Extravaganz teilweise auch Wert gelegt.
0: Ich darf zu Klamotte sagen, Weihnachten, dass Marion Kugeln am Oberteil hatte. Ich hatte dafür einen durchsichtigen Rock. <lacht> Und der war voll mit. Äh Klitzeklein Kerzchen bestückt. Und diese Kerzchen wurden angemacht. Ich stand also da am Platze. Und wenn ich nicht Glück gehabt hätte, dann wäre ich in Flammen aufgegangen. Du durftest das Ding eigentlich nicht festhalten. Also es war sehr toll.
1: Wenn es doch damals schon led lämpchen gegeben hätte, da wäre einiges einfacher gewesen.
0: Ja, damals. Das ist ja schon ein paar tausend Jahre her.
1: Also das war 1990, 91, ne, die Zeit?
0: Ja. Das war die Zeit und wir sind ja aus Ludwigshafen umgezogen nach Mainz und Ludwigshafen war im Übrigen noch nicht so elitär. Das Studio, war einfach nur ein klitzekleiner Raum, in dem wir arbeiteten, ich weiß gar nicht mehr, wie der, der Hintergrund war. Und äh, dann in Mainz, es war ein Traum, es war ein Riesen großes Zimmer, ein großes Studio äh, mit weiß gestrichenen Wänden, mit Treppe und in diesen Wänden waren kleine Lämpchen eingedreht, die, die je nach Stimmung höher oder weniger hell geschaltet werden konnten. Es war wunderschön. Und dann solche Leute wie Marion, die dann in Kleid bunter war, die sah einfach grandios aus. Das
1: ist auch wirklich damals den Zuschauerinnen und Zuschauern wirklich hängen geblieben. Deswegen verbindet man auch mit dem bunten sat 1 ball die bunten Mädels, die bunten Programmmoderatorinnen von Sat-1. Das war also wirklich sehr stimmig. Auch die Musik damals von Sat 1 war sehr stimmig. Es gab ja da wirklich diesen Komponisten, der auch für alle Sendungen immer diese Intro-Musik auch geschrieben hat, komponiert hat, gestaltet hat. Das war so also wirklich ein Programm wie aus einem Fluss. Und ich hätte mir damals als Zuschauer wirklich nie vorstellen können, dass das mal so endet, dass Sat 1 irgendwann mal dieses Gesicht verlieren wird. Äh, du hast ja dieses Ende der Programmansage gar nicht so bewusst mitbekommen. Also man hat nicht irgendwann gesagt, äh, Frau Gaul, tut uns leid, also Ihre Dienste als Programmmoderatorin, die werden nicht mehr benötigt, sondern Du bist schon vor dem Ende der Sat1-Ansage ja eigentlich aus dem Team rausgegangen, weil da ist was anderes passiert in deinem Leben.
0: Ich war schwanger. Und äh, bin dann in Berlin gefragt worden, ob ich Frühstücksfernsehen machen wollte. Und habe dann damals zu dem Herrn Eisele, der mein Chef gewesen ist, gesagt, ich kann aber nicht, ich bin schwanger. Er hat gesagt, das macht überhaupt nichts. Sie machen das bis zur Schwangerschaft, bis das Kind halt kommt. Und wenn Sie dann weitermachen wollen, danach kommen Sie wieder. Und habe dann also die ganze Zeit, ohne dass es irgendjemand gemerkt hätte, weil man sah von hinten, sei mal ganz, von den Seiten sah man, dass ich einen richtigen Trommelbauch hatte. Aber äh, es war immer so gestellt von den Kameras. Es war überhaupt niemals auffällig. Und ähm, ich habe dann da, also wie gesagt, ich habe dieses wunderbare Frühstücksfernsehen gemacht. Es war damals Oberklasse mit Susanne Holz, dem äh, Armin Halle und dem Jarlot Wassmann. Und äh, es war einfach super toll. Und wie gesagt, Eisele war unser Oberchef. Und ähm, dann äh, habe ich mein Kind bekommen und hatte eigentlich so vor so sechs, acht Wochen, die man halt wartet, bis man sich wieder... Und nach zwei Wochen habe ich gesagt, okay, ich kann wieder. Und habe angerufen bei Z1 Und äh, dann meinte man erst, ja, wer sind Sie denn? Ich habe gesagt, toll, Witz, äh, man will mich veräppeln. Und dann stellte sich heraus, dass alle in der Zeit rausgeschmissen worden sind, dass ein ganz neues Team reinkam im On, also alles, was vor der Kamera war. Unter anderem Frau Kiewel, die hat ja dann damals auch eine Moderationsnummer genommen. Und ich habe durch eine Dame des Managements aus Mainz. Die hat mich, ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt, weil ich würde mich leidenschaftlich gerne noch bei ihr bedanken, weil ich das so toll fand, dass sie mich damals äh, sozusagen gerettet hat. Sie hat mich nämlich, bevor ich entbunden habe, einen Vertrag gegeben, weil man ist ja ansonsten als Moderator, ist mir Freiberufler Meimlich, genau, ja Freiberufler. Und äh, hat mich dann angestellt, sozusagen für ein Jahr, damit ich da auf jeden Fall nicht in irgendwelche Grasteile beißen muss. Ja, und auf die Art und Weise bin ich ins Neue, Frühstücksfernsehen mit dem neuen Moderatoren und dem neuen Chef als Wetterfee gekommen und habe ganz viele Einspieler und, und so ein Zeug gemacht, also Haare-Styling mit Udo Walz oder äh, verschiedene neue Tänze dargestellt, neue Garderobe für, weiß ich, ein Outfit für Trimlich und solche Sachen alle gemacht, die also überhaupt nicht mehr existenzwichtig waren. Die habe ich einfach nur haben können, um Geld genug zu haben für die Windeln meines Sohnes. Das war dann meine Zeit bei SAT1, weil kaum war dieses Jahr vorbei, sagte der neue Chef und Tschüss, Vogel.
1: Also man hat damals wirklich dann auch das alte Team nicht mehr haben wollen. So kann man es ja aus den Worten raus verstehen. Man wollte sich wirklich komplett neu aufstellen. Man wollte ein neues SAT1. Das war aber wirklich auch aus Zuschauersicht, so kann ich es sagen, komplett anders, weil das SAT1, was man über Jahre kannte, was sich ja auch teilweise vor RTL Plus damals noch positionieren konnte, weil es wirklich erfolgreicher war zu bestimmten äh, Zeiten, das gab es nicht mehr. 1 war plötzlich für mich gesehen ein austauschbarer Sender, ein gesichtsloser Sender. Und jetzt mit dem Abstand der Jahre, Geraldine, wir haben jetzt das Jahr 2021. Das liegt jetzt also schon ein paar Tage zurück, diese ganze Geschichte. Schaust du überhaupt noch Sat 1? Hast du überhaupt noch eine Verbindung zu diesem Sender, in dessen erfolgreichsten Jahren damals du ja ein großer Teil warst?
0: Ich habe die Größe meiner Arbeitsdarstellung überhaupt nicht bewertet. Dass ich so bekannt wäre oder überhaupt mich Leute noch in Erinnerung hatten, das war mir niemals bewusst. Ich habe es niemals gewusst und es war mir nie bewusst. Und äh, ich weiß nur, ich war die Einzige vom alten Team, die im neuen Team halt dabei war. Und der neue Chef, der wollte kein mehr von den alten Moderatoren. Und die haben sich auch so ziemlich alle irgendwo nie gelassen was anderes gemacht. So deine Holz zum Beispiel, die ja damals meine Kollegin war, die ist jetzt bei Nachrichten im ersten Programm. Und ähm, ich habe mir seit eins, um auf deine Frage zurückzukommen, seit eins dann nie wieder irgendwas angeguckt, weil die neue Mode, der neue Effet ist lange nicht mehr so elitär und so nobel wie er bei uns war. Es ist so. Mehr
1: hättest du dir denn gewünscht, jetzt mal angenommen, auch im neuen Sat1 wären die früheren Gesichter noch gern gesehen gewesen? Hättest du dir irgendwie ein spezielles Format gewünscht, was du gerne präsentiert hättest? Ich weiß zum Beispiel, ich habe es mal gelesen in einer alten Programmzeitschrift. Marion Machos hat immer gesagt, also nach der Programmmoderation oder auch parallel zur Programmansage könnte ich mir vorstellen, ein Modemagazin zu moderieren. Das ist so genau mein Steckenpferd, das würde ich gerne machen. Gab es bei dir da auch irgendwie etwas? Hättest du dir irgendwie eine Show oder ein Magazin? irgendwas Spezielles gewünscht?
0: Also ich habe eine Zeit lang 1A gemacht oder A1. Es war ein Sender, der damals im Ostberlin aufkam und habe da sehr viele eigene Sendungen gehabt und natürlich so gut es ging, habe ich moderiert und mir sehr viel Mühe gegeben, aber es war nicht das, was ich machen wollte, weil was ich machen wollte, war halt Oper und insofern wäre es nicht gut gewesen, da auf einmal ein Genre zu bearbeiten, was überhaupt nicht meiner, nee, es wäre nicht mein Ding gewesen. Das
1: Fernsehen allgemein ist ja stetig in Veränderung. Ich glaube, sonst wäre es auch schon längst nicht mehr auf dieser Position, wo es sich befindet. Das Fernsehen muss sich ja verändern, um auch immer wieder den neuen Sehgewohnheiten gerecht zu werden. Aber nochmal zur Programmmoderation zurück. Wenn du heutzutage mal... Äh Du so ein bisschen den Programmfluss verfolgst. Eine Sendung geht zu Ende, dann kommt vielleicht Werbung, dann kommt ein Trailer und dann fängt direkt die nächste Sendung an. Vermisst du da als Zuschauerin nicht mal so manchmal das persönliche Wort einer Programmmoderatorin? Würdest du dir das aus Zuschauersicht nicht auch mal gerne zurückwünschen?
0: Ich müsste jetzt lügen, wenn ich sagen würde, nein, ich finde es gut. Es gibt auf jeden Fall Programme, die auf jeden Fall einem bestimmten Zuschauertyp entsprechen. Und klar, ich würde mich nicht an diese modernen Kanäle ransetzen mit irgendwelchen modernen Filmen, die mich überhaupt kein bisschen interessieren wollten. Aber zum Beispiel mal die ganzen alten Filme wiederzusehen und äh, das geht also bis in die musical Musicalfilme, 40er, 50er Jahre zum Beispiel. Ja, sicher würde ich mir das wünschen und ich würde mir wünschen, dass es anmodelliert wird, dass es wieder ein Fernsehen wäre und nicht mir dieses, okay, gucken wir heute nicht, gucken wir morgen und... Äh,
1: es ist ja wirklich so, dass Fernsehen sich immer wieder neu erfinden musste, aber bestimmte Dinge sind ja gleich geblieben. Man hat zum Beispiel nie auf die Wetterfee verzichtet. Man hätte ja theoretisch auch die Wetterkarte, so gibt es das auch bei manchen Sendern, immer ohne Moderation, ohne Moderator präsentieren können mit einer Off-Stimme. Man hat aber gesagt, nee, so ein Meteorologe oder manchmal auch einfach eine nett aussehende Wetterfee behalten wir. Genauso wie es ja auch den Nachrichtensprecher bis heute gibt. Man hätte ja auch sagen können, Vox macht das zum Beispiel. Wir machen 15 Minuten Nachrichten nur mit Off-Sprecher. Wir brauchen auch keinen Nachrichtenmoderator mehr. Bei der Programmansage war das anders. Da haben alle Sender damals mit RTL Plus beginnen und dann folgte sehr schnell 1 und dann bis irgendwann im Jahr 2000 das ZDF als große Sendestation folgte und dann 2004 der NDR die Ansagen als letztes TV-Programm abschaffte. Bei den Ansagen waren sie sich alle einig. Da haben sie alle gesagt, ach komm, das ist überflüssig, das will doch kein Mensch mehr sehen. Das ist ja auch irgendwie eine geringe Wertschätzung deines Berufes, den du doch sehr gerne ausgeführt hast.
0: Ja, es ist halt immer so, dass wenn irgendwelche Jugendlichen oder Jüngeren kommen und irgendwie eine Oberansicht von irgendwas, was sie tun haben, zum Beispiel ein neuer Chef vom Frühstücksfernsehen, dann ist das ganze Fernsehen auch, wohl dann dementsprechend angepasst, wie er es gerne hätte. Das heißt aber nicht unbedingt, dass er das erfüllt, was Frau Müller und Frau Meier und Herr, Herr Schmidt haben wollen, sondern er zieht sein Ding durch. Und ob das dann unbedingt meinem Geschmack entspricht, okay, das ist halt immer wieder fraglich.
1: Du bist nach dem Ende der Sat-1-Zeit dann wieder beim SFB gewesen. Da habe ich dich bei YouTube entdeckt und äh, da hast du auch wieder im Vormittagsprogramm von ARD und ZDF zum Beispiel anmoderiert. Das wirkte aber völlig anders. War es für dich auch ein völlig anderes Gefühl, jetzt plötzlich das zu äh, moderieren, auf diese Art und Weise. Es war ja schon irgendwie, ich möchte nicht altbackener sagen, auch nicht seriöser sagen, aber es wirkte nicht mehr so locker, nicht mehr so frei, wie es bei Sat-1 war, obwohl du die gleiche Kleidung ja, anhattest. Das,
0: das war mein, mein Kostüm von Sat.1. Ähm, nein, es, es, es war noch für den SFB, bevor der SFB zum RBB wurde. Es ist ja nicht so glamourös, wie Sat.1 war. Aber bitteschön, nur die Moderation von 1 also nur die Programmmoderation, weil der Rest ist ja mittlerweile auch äh, sehr, ja... Entschuldigung.
1: Es ist ein anderes Programm geworden, einigen wir uns darauf. Aber nimm uns nochmal mit in deinen Sat. 1 Alltag. Also ich habe gesagt, so um 10 Uhr, da kamen die ersten Ansagen, da ging das so los im Vormittagsprogramm und es gab dann zwei Schichten in der Woche, glaube ich, werktags und auch am Wochenende, die dann bis zum Programmschluss, es gab ja noch einen Sendeschluss, da war um 1.30 Uhr oder 1.50 Uhr oder manchmal auch um 0.45 Uhr das Programm beendet. Ähm, wie war so der Arbeitsalltag? Also sprich, wann bist du zum Beispiel bei einer Frühschicht oder bei einer Spätschicht im Sender? an? angekommen und war wirklich alles immer live? Standst du bis zur letzten Ansage bis 0.45 Uhr auch wirklich dort im Studio und hast dann eine gute Nacht gewünscht oder hat man das schon um 20 Uhr produziert und du hast dich selber schon im Fernsehen vom Hotelzimmer aus sehen können?
0: Also, beim Spätansagen war ich, glaube ich, bis zweimal eingesetzt, weil mein damaliger Chef mich für abends überhaupt nicht kompatibel fand. Er war der Meinung, ich wäre eher jemand, der Frühstücksfernsehen machen sollte und dann eben so bis nachmittags. Und insofern habe ich also Mr. Ed und, und Nachbarn und so weiter, das habe ich genossen, diese Sendung, die es damals gab. Und äh, mich für das Abendprogramm seltenst interessiert. Und ich war, also, um deine Frage zu beantworten, ich war so kurz nach sieben, war ich im Haus, habe dann erstmal, okay, sitze erstmal eine Stunde mindestens in der Maske und äh, Kostüm und so weiter anziehen und fertig machen und dann das Zeug schreiben, was du gerade hast. Und äh, kurz vor zehn war die erste Mod und die Mods, die du am Tag hattest, die so bis vier, halb fünf. Und dann kam eben die Spätmord, die hatte ihre erste, glaube ich, um sechs oder zu sechs. Und dann bin ich hinterher wieder rausgegangen und wir haben vor dem Hotel einen ganz entzückenden Garten damals gehabt der mittlerweile leider nicht mehr steht, weil da standen 15 riesengroße Kirschbäume. Da konnte ich im sitzen, konnte ich Kirschen naschen. Das ist alles Geschichte von gestern und ähm, am nächsten Tag war ich halt wieder um sieben im Haus.
1: Hast du die Sendungen damals, also ich habe mir das ganz naiv, ich war ja damals 10, 11, 12 Jahre, wo ich so die Ansagen wirklich mit größtem Interesse verfolgt habe. Hast du damals wirklich das ganze Programm auch geguckt? Weil ich habe mir das so vorgestellt als Kind, als Jugendlicher vor dem Fernseher. Da sind jetzt die Ansagerinnen und Ansager, Programmmoderatoren und die gucken wirklich auch die ganze Zeit ihr Programm. Die fangen an und die kennen alle Serien, die kennen alle Filme, alles was da läuft, weil sie müssen das ja von A bis Z kennen, sie müssen es ja anmoderieren können. Aber ich glaube, das war nicht so. Also ich glaube, du hast nicht dort zehn äh, Stunden lang das Sat 1 programm auch geschaut.
0: Irrtum, ich habe. Wir haben immer, bevor eine Arbeitswoche startete, einen Tag gehabt, um unsere Filme, um das anzuschauen, damit wir wissen, was wir schreiben konnten. Und äh, ich habe da meistens, ich werde mal gleich durchgeguckt. Also frag mich nach, nach Mr. Edge oder frag mich nach Nachbarn. Ich kannte sie alle.
1: Das war so die schöne Zeit. Da gab es noch montags bis freitags dann die Familienserie Nachbarn zum Beispiel. Da ist ja Kylie Minogue auch groß ja. geworden mit. Das war so die Zeit, wo man sich wirklich dann auch gefreut hat, nachmittags den Fernseher einzuschalten, um die nächste Episode auch sehen zu können. Und heutzutage beim Scripted Reality, ja, da ist es an sich egal, ob man da jetzt zuschaut, ob man da drei Wochen mal nichts mehr sieht. Das ist ja keine auf sich aufbauende Sendung, die dort mehr gezeigt wird. Ich glaube auch vielleicht, dass die Zuschauer heute gar nicht mehr so eine tägliche Serie im Privatfernsehen vermuten würden um 13, 14, 15 Uhr. Was mich da auch noch interessiert bei den äh, Sat1-Programmmoderationen du hast gesagt, die Texte mussten selber geschrieben werden. Ja. Also du hast selber deine Ansagen für dich äh, geschrieben. Gab es da eine Zeitvorgabe? Also hieß es jetzt äh, hier, Frau Gaul, Sie müssen bitte die Ansage für Mr. Ed, die darf aber nicht länger als 25 Sekunden sein oder konntest du die auch schreiben und wenn das jetzt 40, 45 Sekunden dauert, weil der Text halt länger war, dann war es halt so. Da hattest du eine strikte Zeitvorgabe an die du dich halten musst. Ich
0: glaube, wir hatten eine strikte Zeitvorgabe, aber die hat sich irgendwie nachher von selbst. Du warst im Rhythmus drin und wusstest, wie lange du reden kannst. Oder ich habe ja auch viel versucht zu spielen, weil ich ja war ja Schauspieler und habe dann irgendwie versucht, irgendwelche Sachen reinzubringen. Ich habe zum Beispiel eine Moderation gehabt über einen Pornofilm, der abends lief. Und das war, glaube ich, einer von den Abenden, wo ich auch mal Dienst hatte. Und habe mir zwei, zwei sich selbst bewegende Schweine geholt, so eine Plüschschweinchen, die mit Batterie verwirrt. Und die standen eben auf dem Moderationstisch und machten doch die eigentlich nicht macht um die Zeit. Und äh, ja. Ich muss es jetzt ja irgendwie witzig verpacken und muss es ja irgendwie interessant verpacken und können sie nicht erzählen, was gerade in Porno gemacht wird und gezeigt wird. Und es sollte ja auch ein bisschen elegant bleiben. Und wie vorhin machte man sich halt irgendwie hier Eigeninitiativen.
1: Mussten die irgendwie noch abgenommen werden? Nein, also gab es da einen nein, Chef?
0: Nein, nein, gab es nicht. Und äh, ich denke schon, dass irgendjemand es das wahrscheinlich mitgesehen hätte. Und wenn du irgendwie Mist gebaut hättest, hätte man dich einen Tag später auch äh, gekreuzigt. Aber... Das ist passiert.
1: Aber du hattest jetzt mit den Programmen, du hast jetzt gerade hier die Erotikfilme, die waren ja samstags abends 23 Uhr bei SAT 1, weil RTL Plus hat es ja auch Samstag 23 Uhr. die etwas ja,
0: Schön, dass du das weißt. Ja, also
1: da, da war ich 12, 13. Das war natürlich auch für mich interessant. Ne? Man, man schaut natürlich das Fernsehen dann. Aber du hattest jetzt nicht damit irgendwie ein Problem, dass du gesagt hättest, also das möchte ich persönlich nicht anmoderieren. Ich möchte mit solchen Filmen, mit diesem Genre jetzt nicht persönlich in Verbindung gebracht werden, weil ich weiß es von anderen Ansagerinnen bei anderen Sendern, die dann teilweise auch bis zum Chef gegangen sind und gesagt haben, ich möchte bitte samstagsabends nicht eingesetzt werden, weil diese Filme, die ich dort anmoderieren soll, die entsprechen nicht meinem Naturell. Das interessiert mich nicht und ich möchte nicht mit meinem Gesicht Werbung machen für eben äh, diese Filmsparte. Das war ja damals doch, heute gibt es im Internet alles. Da können sich Kinder, Jugendliche alles im Internet anschauen. Da wäre es kein Skandal mehr. Aber damals war ja doch diese Erotikschiene bei RTL Plus und Sat1 viel beachtet. Aber für dich war das kein Problem.
0: Also wenn es jemanden gibt, der solche Filme guckte, dann war es nicht an mir, irgendwie Kritik zu üben und ich habe es versucht, so dezent und so nett und so witzig als möglich zu machen und nicht irgendwelche Anleitungen zu geben, die im Kawasuta zu finden sind. Und ansonsten denke ich mir, okay, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Also ich habe das mehr oder weniger cool gesehen.
1: Wir haben jetzt das Jahr 2021. Wünschst du dir manchmal die Zeit beim Fernsehen zurück, wo du noch aktiv vor der Kamera regelmäßig, täglich, mehrfach oder pro Woche mehrfach äh, auftauchst? Oder sagst du, so wie es jetzt ist und die Zeit ist schon eine gewisse Zeit her, es ist vergangen, so wie es ist, so ist es gut. Oder lodert da noch eine Flamme in dir, die sagt, also wenn mich jetzt ein Sender fragen würde, Frau Gaul, möchten Sie, dann würde ich nicht Nein sagen.
0: Liebe Intendant, wo immer ihr seid. Äh, ich meine, die Telefonnummer gibt es im Telefonbuch und ich stehe ansonsten auch auf jeden Podcast und mich gibt's bei Facebook.
1: <lacht> ja, also liebe Intendanten, wer das jetzt hört, ne, Frau Gaul hätte Zeit, zumindest ab und zu mal. Ne, immer, um da... immer,
0: immer, immer, 24 Stunden am Tag.
1: <lacht> also das Fernsehen ist für dich noch nicht ganz abgeschrieben. Jetzt lass uns doch mal so ein wenig zurückdenken. Ähm, jeder schreibt ja vielleicht mal irgendwann eine Autobiografie oder es oh, wird ja. mal eine Autobiografie geschrieben. Jetzt stell dir vor, es gibt das große Buch über Geraldine Gaul, ihr Leben vor der Kamera, hinter der Kamera, im Fernsehen, beim Theater, beim Schreiben. Schauspiel neben welcher anderen Autobiografie soll denn deine im Bücherregal stehen? Wo würdest du dich mit deinem Buch wohlfühlen?
0: wohlfühlen bei Promis, bei ganz berühmten Leuten bei ach weiß ich, man hat mal Gandhi daneben stehen, aber stehen ich wahrscheinlich ganz unten im untersten Regal, da wo meine Schulbücher noch sind, wo ich auch nie wieder reingucke. Also keiner würde sich dafür mehr interessieren und äh, mein Gott, es gibt wichtigeres als als das Leben einer Geraldine Gaul noch posthum zu lesen. Also Leute, kümmert euch um Tiere, um alle Arten von Tiere. Egal welche, von Ameise bis Zecke, alles, was da ist, tut lieber davon was. Und wenn ich jetzt mir angucke, wie viele arme Hundewelpen mittlerweile anderthalb Jahre alt sind und mäßig jetzt zurückgegeben werden, äh, vielen Dank. Dieses äh, laissez-faire, was hier angeht, das finde ich zum, Entschuldigung, kotzen.
1: Also du bist im Tierschutz auch aktiv, Aber das ist so für dich mehr als eine Berufung, ja. da bist du auch wirklich tagtäglich im Engagement drin und ich glaube wirklich, damit tut man ja auch etwas Gutes und die Tiere danken es einem auch, also man bekommt auch so viel von den Tieren zurückgeschenkt, an Liebe auch.
0: Da bekommt man echte Liebe und ehrliche Liebe und keiner, der seinen irgendwie anders jault, weil er dich im Grunde äh, zum weiß ich was findet. Du bekommst bei Tieren absolute Ehrlichkeit und Tiere zeigen dir absolut, wie du mit ihnen umgehst. Und nur wenn Tiere glücklich sind und mit dir zusammen sein wollen dann tun sie es auch, dann sind sie es auch. Ansonsten ziehen sie den Schwanz ein und sind irgendwo in der nächsten Ecke. Und ich kenne verdammt viele. Ich mache sehr viele Tiertransporte aus der Tschechei nach Berlin oder dann eben im Norden Deutschlands. Und was da teilweise rüberkommt, wie es denn geht, wenn man sie aus dem Auto rausholt. Oh mein Gott!
1: Ich glaube, auch das wäre, um jetzt nochmal den Verknüpfungspunkt zum Fernsehen hinzubekommen, für dich ein perfektes Format. Ich glaube, so eine Tierdoku oder Tierrettungsformate, Tiervermittlungsformate, alles was auch mit den Tieren, sei es jetzt von der Ameise bis zur Zecke, aber ich glaube, Hund und Katze interessieren da die Zuschauer noch mit am meisten dann hier. Das wäre genauso auch deins. Also ich glaube, da könntest du drin aufblühen.
0: Ja, das Problem ist nur, dass ich die Tiere wahrscheinlich nicht weitergeben wollte.
1: Dann hättest du ja, alle nee, bei es bei dir.
0: Das wäre vollkommen richtig. Aber ich müsste ständig mit meinem Heulkrampf äh, kämpfen, weil ich nur am Heulen wäre, wenn ich mir vorstelle, in welchen Zuständen diese armen Kreaturen jetzt leben müssen, existieren müssen. Und dass sie sich wirklich nicht, nichts mehr wünschen, als einzuschlafen und tot zu sein. Weil sie dieses Leben mit diesen netten, freundlichen Menschen nicht aushalten. Entschuldigung, aber das macht mich so fertig. Also ich, ich weiß nicht, wie viel. Ich müsste mit Tempo oder mit Softies ein, ein Gentleman Agreement eingehen, <lacht> weil ich ja von denen dann kissenweise, tollenweise ihre Papierteile ja. haben
1: müsste. Also da wäre direkt der Werbepartner für Sponsoring auch aber, schon geregelt. <lacht> Dein Sohn kam zur Welt, äh, als die Ansage bei 1 endete, die Programmmoderation. Er kennt das also eigentlich gar nicht mehr. Oder weiß er, was die Mama da früher gemacht hat, äh, wo er in Planung war und wo er dann auf die Welt kam?
0: Also Wissen tut er schon, klar. Aber äh, ich meine, okay, er hat auch insofern ein bisschen was von meinem Gehen gehabt, weil er arbeitet sehr viel an der Oper als Komparse, wenn die Oper dann mal offen hat. und Nicht mäßig ist. Und er steht da, wo ich gerne gewesen wäre. Er steht auf meiner deutschen Opernbühne Berlin und ähm, macht aber was ganz anderes. Er geht auf Bauink, also hat mit, mit Kunst in dem Sinn berufsmäßig überhaupt nichts zu tun. Und wie es meistens so ist, die meisten Kinder bei ihren Eltern sind dann wie äh, Scheibenkleister, warum machst du so einen Blödsinn? Also kaum jemand, der dann sagt, ah, "Mami, das möchte ich auch gerne machen, lass mich doch bitte mal in deine Fußstapfen treten. Und ich meine, ich habe ihm das auch nicht so konkret so in die Nase gerupft, dass ich ein, ein Star bin. <lacht> Hilfe, holt mich hier raus. <lacht> nee, also insofern, ähm, da muss man ihn selber befragen.
1: Aber da ist ja ein Teil von dir dann auch durch ihn auf der Opernbühne gelandet und so bist du ja auch ein Teil von dem Ganzen. Ich hätte noch so viele weitere Fragen, aber die Zeit ist ja begrenzt bei diesem Podcast und ich bedanke mich erstmal, dass du dir Zeit für diese allererste Folge genommen hast, für die Premiere von Ich habe da mal eine Frage. Und wer weiß, also wenn mir noch viel mehr Fragen einfallen, dann musst du halt in Folge 17, 37, 528 äh, nochmal ne, dir die Zeit nehmen.
0: 2733 nicht vergessen, bitte.
1: Ja, die ist dann für dich reserviert. Ich bedanke mich. Ich danke, Geraldine.
0: Ich danke dir herzlich. Dankeschön.
1: Die Welt ist voller Fragen. Die Nächsten klären wir dann in einer weiteren Folge. Bleiben Sie dran.